0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: La santé, c'est l'affaire de tous. Votre émission sur FM Montauban avec le docteur Edmundo Pereira. Il reçoit aujourd'hui le docteur Laurent Tremblay, spécialiste ORL. Le sujet les vertiges. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Laurent, tu vas bien C'est vrai qu'aujourd'hui on aura un sujet très 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 intéressant. Il y a le Laurent Tremblay qui va nous parler de vertiges. Alors Laurent, merci beaucoup de ton temps et de ta disponibilité. Est-ce que avant qu'on commence à attaquer les questions, est-ce que tu, toi, tu peux te présenter
1: Oui, bonjour Edmondo, euh, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Euh, ben Oui, effectivement, je suis médecin ORL euh, en profession libérale et j'exerce à la clinique ORL ophtalmologique de la, du docteur Honoré Cave à Montauban depuis maintenant 20 ans. Euh, alors, après une longue période d'activité chirurgicale, ben, il y a cinq ans, euh, j'ai découvert euh, par hasard le monde du vertige. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai été brutalement inspiré donc par l'oreille interne. Et puis, depuis, je suis devenu un passionné. J'ai pris mon moto de pèlerin. J'ai parcouru la France pour ma formation. Et puis, j'essaie maintenant euh, ben, de faire part aux patients euh, de mes connaissances et de créer une unité de prise en charge de vertige euh, dans notre structure.
0: C'est parfait. Bon, on a la personne idéale pour répondre. Déjà, pour commencer la première question, est-ce que tu peux définir les vertiges
1: Ben, Dans le langage profane, le vertige est devenu un mot très galvaudé, hein, employé pour exprimer des sensations, des symptômes très variables et, et très variés. C'est pourquoi il est très important pour nous, praticiens ORL, mais également généralistes, d'écarter dès le début de notre interrogatoire ce qu'on appelle les faux vertiges. Enfin, je donnerai comme exemple ben, les phobies, les faux visuels, les étourdissements, euh. puis également les malaises avec sans perte de connaissances, comme l'hypoglycémie, la sacope vagale, l'hypotension orthostatique, mais des malaises qui parfois peuvent masquer de réelles urgences autres comme la sacope cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral. De ce fait, au sens médical strict du terme, le vertige vrai, c'est-à-dire le vertige URL, correspond à une illusion de mouvement, soit donc de l'environnement par rapport au patient, c'est le décor qui tourne, soit du patient euh, par rapport à l'environnement, c'est-à-dire c'est le patient qui tourne autour des décor. Alors, ces vertiges sont le plus souvent rotatoires, mais ils peuvent être également linéaires. C'est par exemple bah, le patient qui va être brutalement aspiré donc vers le sol. À cette définition, on inclut ce qu'on appelle les équivalents vertigineux, à savoir les sensations d'avoir bu, qu'on appelle les pseudo et les sensations d'être sur un bateau, le tangage. En revanche, sortent de cette définition tout ce qui est déséquilibre, instabilité isolée avec ou sans chute, qui apparaît généralement en station debout et pour lesquelles la démarche diagnostique sera différemment orientée.
0: Et à quoi correspondent les vertiges
1: <rire> ben, Le vertige correspond à un trouble de l'équilibre dû à une anomalie, anomalie pardon, sur les voies de l'équilibration. Alors, qu'est-ce que l'équilibration moi-même, méloman et passionné de musique classique, j'oserais comparer l'équilibration à une mélodie issue d'une partition avec deux rangées de notes, une rangée pour la stabilité du regard et une rangée pour le maintien de la posture. Et c'est une partition qu'on a en fait élaborée, adaptée, construite tout le long de notre vie à partir de nos premiers pas. Et une copie est soigneusement conservée par le compositeur, Quel le cerveau. Alors cette partition, elle est dirigée par un chef d'orchestre, avec dans une main, vous imaginez, le tronc cérébral, le vestibulaire, pour être plus précis, et puis dans l'autre main, le cervelet. Alors, quels sont les, 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 les acteurs de cette partition Alors, dans une orchestre symphonique, je rappellerai qu'on a au premier plan les, les cordes, puis les vents, puis les percussions. Et bien, dans l'équilibre, on a au premier plan la vision, qui est un élément très important pour le repérage de la verticalité et de l'horizontalité dans l'espace. Puis ensuite, on a l'oreille interne, qui elle, va être notre fil à plomb, c'est-à-dire le capteur de gravité et un capteur également donc de mouvement rotatoire, linéaire du corps et de la tête. Et puis au fond de l'orchestre, on a ce qu'on appelle la proprioception. Alors pour donner une définition au simple, je dirais que c'est la prise de conscience volontaire ou involontaire à tout moment de la position, de, de notre corps immobile ou en mouvement. Alors dès lors que un des instrumentistes joue une fausse note ou que le chef d'orchestre pète les plombs. Eh ben, ça sonne faux, la mélodie devient dissonante, le cerveau ne comprend plus, il est perturbé. Eh ben, dans ce cas-là, c'est le vertige, c'est le déséquilibre, c'est les vomissements, l'anxiété, etc. Alors, pour, euh, j'espère ne pas vexer euh, certains auditeurs mélomanes, euh, ben, je dirais qu'on passe du bac au pire bouleise. <rire> Bon,
0: c'est vrai que c'est euh, soi-disant comme ça, c'est une très 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 belle symphonie, hein. Et Est-ce que tu peux dire aux auditeurs, nos auditrices, nos auditeurs, quelles sont les causes des vertiges
1: Ouh là là, elles sont nombreuses hein, et bien naturellement, il est inutile de les énumérer toutes ici. Hein. En pratique, on distingue les vertiges périphériques et les vertiges centraux. Alors, les vertiges périphériques, ça concerne l'oreille interne et puis également le câble qui l'unit au cerveau, qu'on appelle le nerf, euh, avant, le nerf vestibulaire. Alors, les principales causes d'infection de l'oreille interne sont le vertige paroxystique positionnel bénin, illustre, enfin, les illustres cristaux, je dirais, même manière euh, qui est euh, si euh, redoutée, on a également les atteintes inflammatoires et infectieuses de l'oreille qu'on appelle les labyrinthites, on a également les traumatismes, notamment les fractures du rocher, et puis les fiscules pyrilaphatiques, alors j'appelle ça, moi, c'est la fuite d'huile de moteur au niveau de l'oreille interne. Alors, concernant le nerf, on va retenir essentiellement les tumeurs dont le neurinome acoustique tout ORL traque. Alors, c'est une tumeur qui est bénigne, mais qui est mal placée et qui peut se développer également dans l'oreille interne. Et puis, autre vertige concernant le nerf, on a ce qu'on appelle les états inflammatoires d'origine virale, c'est-à-dire la névrite. Alors, les vertiges centraux, eux, ben on, va les, comment dire, on va distinguer trois grandes, enfin, oui, disons, trois grandes catégories. On a les tumeurs, les accidents vasculaires, la migraine, et j'ai oublié un quatrième, euh, un chrétien brûlé, les pathologies inflammatoires telles que la stérose en plaque. Mais à part, je citerai ce qu'on appelle les pseudo-vertiges liés à un défaut d'interprétation euh, des informations véhiculées au compositeur, hein, je rappelle le, le cerveau, qui est devenu hypersensible. Là-dedans, on va mettre à nouveau la migraine, la dépendance visuelle, l'anxiété, et puis une entité qui a été tout récemment décrite et qui est encore méconnue, qu'on appelle le déséquilibre postural perceptuel persistant.
0: Parfait, c'est vrai que c'est euh, complexe quand même comme pathologie. Euh, et euh, on a l'impression quand même que c'est plutôt les personnes, euh, les adultes qui ont ces types maladies, ce type de maladie, mais est-ce qu'un enfant peut avoir des vertiges
1: bah, Le vertige se voit à tout âge. Avec chez l'enfant euh, certaines particularités. Un, c'est extrêmement rare. Deux, <rire> deux, des symptômes parfois trompeurs. C'est brutalement un enfant qui se met à vomir, c'est un enfant qui arrête son activité, un enfant euh, qui pâlit ou qui chute brutalement. Trois, c'est un examen clinique ben, qui est rendu difficile ben, parce que c'est un enfant, il faut le mettre en confiance, donc c'est chronophage et parfois même acrobatique, il faut, faut l'attraper. Et quatre, ben, des causes qui sont, elles, dominées par la migraine, les troubles de, de convergence oculaires, euh, avec, euh, qui est en explosion, donc avec maintenant, euh, toutes les tablettes. Hein. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le vertige paroxystique bénin. Je ne vais pas insister, mais ça n'a rien à voir avec le vertige paroxystique positionnel bénin, c'est-à-dire donc les cristaux, qui sont exceptionnels chez l'enfant et généralement dus à un traumatisme crânien. Enfin, petit 5, la pathologie tumorale, naturellement, c'est la crainte de tous les parents, c'est la crainte de tous les médecins. En fait, c'est extrêmement rare. C'est à peine 1 à 4 donc de la population dans la littérature médicale. C'est plus souvent une instabilité, et puis généralement, je dirais même que c'est constamment associé à des signes neurologiques. D'où l'importance pour l'ORL d'avoir une collaboration, en cas de doute, avec un neuropédiatre.
0: Quand euh, on doit s'inquiéter des vertiges
1: Alors, devant un vertige brutal, même isolé, hein, bah, la crainte du praticien, dont l'ORL est du généraliste, bah, c'est l'accident vasculaire de la fosse cérébrale postérieure. C'est la seule urgence vitale en matière de vertige. Alors, quand est-ce qu'on va y penser D'abord le terrain, hein, l'âge supérieur à 105 ans, pardon pour certains auditeurs, qui présente des facteurs de risque vasculaires comme bah, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, le tabac, le stress, euh, très actuel, euh, et l'hérédité. On y pensera également donc, euh, devant des céphalées, mais des céphalées inhabituelles, hein, violentes, et qui très souvent inaugurent la crise vertigineuse. Et puis ensuite viennent ce qu'on appelle les symptômes qui vont d'emblée orienter euh, vers le système de central. Alors citer par exemple une faiblesse dans un membre, des engourdissements, des fourmillements au niveau d'une mi-face ou d'un demi-corps, une difficulté pour parler, une difficulté pour avaler, un hoquet okay aussi, c'est très significatif, donc, euh, une maladresse d'une main, c'est le patient qui ah tiens, il a une difficulté pour boutonner sa chemise ou alors pour écrire. Donc. Et puis un signe très important, c'est ce qu'on appelle nous, praticiens d'ataxie, pour nos auditeurs, c'est une instabilité majeure. Le patient est incapable de tenir debout et il est incapable de tenir assis dans son lit. Par exemple, un niveau de vestibulaire, bon, le patient n'est pas bien, il vomit, mais on, il tiendra toujours debout. Le patient qui a une ischémie cérébelleuse, par exemple, il ne tiendra pas debout. Ça, c'est un signe extrêmement important. Donc, en résumé, tous ces symptômes doivent faire consulter en urgence. Auprès de son médecin, auprès de son ORL, ou un service d'urgence avec à proximité une, une unité de prise en charge euh, donc des euh, neurovasculaires.
0: Est-ce que tu pourras euh, décrire à, à nos auditeurs euh, c'est quoi un nystagmus
1: Alors, l'hystagmus, le, le c'est le signe clé que recherche l'ORL lors de son examen clinique. En fait, comme je disais précédemment, c'est la fausse note dans la partition qui gère la stabilité du regard. En fait, il s'agit d'un mouvement de deux secousses, en fait, hein, totalement involontaire euh, des deux yeux, euh, et qui qu'on va rechercher d'abord les yeux ouverts en fixant une cible, et puis ensuite les yeux ouverts dans l'obscurité, à l'aide d'un masque qui est muni d'une caméra infrarouge au niveau d'un œil. Cette caméra va en fait euh, capter ou mesurer les différentes secousses donc, de l'œil et les transmettre donc à distance à un écran par euh, Wi-Fi. Alors, celui de Samus, il peut être spontané, mais on peut également le, le révéler par différentes manœuvres, par exemple en tournant le fauteuil d'examen, en secouant la tête, en couchant le patient ou en le tournant donc, sur le côté. Ce qu'on recherche surtout, bon, c'est sa régularité, son intensité et surtout sa direction. Et en fait, on va dire typiquement un nystagmus orientant vers une pathologie d'orienter, c'est un nystagmus qui va toujours avoir la même direction, d'une part, et d'autre part, qui va être révélé ou aggravé uniquement par l'obscurité. Quand le nystagmus sort de tous ces critères, alors là, ping, signe d'alarme, c'est suspect. On pensera à une pathologie centrale.
0: Tu as déjà parlé un peu, mais est-ce que tu peux détailler un peu un peu plus concernant les outils diagnostiques
1: Alors là, on parle en termes d'examens de, complémentaires hein, que le praticien euh, va demander en fonction euh, du contexte et des résultats de son propre examen, euh, en fait il y a deux types d'explorations. Euh, il y a les explorations fonctionnelles et l'imagerie. Les explorations fonctionnelles elles visent en fait, à objectiver le dysfonctionnement d'un ou plusieurs constituants de l'oreille interne. Alors, Parmi ces explorations, je vais citer d'abord le bilan auditif, qui est systématique. Je rappellerai à nos auditeurs que l'audition est au contact de l'équilibre dans l'oreille interne. Ensuite, on a ce qu'on appelle la vidéonistagmographie. En fait, ce n'est que l'enregistrement sur papier, enfin, ou sur ordinateur plutôt, euh, graphique, du nystagmus, euh, qu'on va parfois rechercher euh, par des tests sensibilisants, euh, comme les tests cinétiques en tournant le fauteuil, ou des tests caloriques, euh, si redoutés, avec euh, naturellement, donc, la vulgarisation de Google. C'est-à-dire on injecte de l'eau froide puis de l'eau chaude dans l'oreille, on regarde comment l'oreille réagit, et on regarde s'il y a une différence de réponse nystagmique entre deux côtés. Autre examen, les potentiels évoqués, autolithiques, je ne vais pas insister, mais en fait, qu en sachant qu'il y a des examens pour explorer les cristaux, les petits cailloux, on en parlera peut-être plus tard, et puis on a ce qu'on appelle le « vidéo head input test », qui est un examen qui consiste donc à apprécier la capacité d'un patient à garder son regard devant une cible fixe devant lui, alors qu'on va imprimer à sa tête des petits mouvements rapides de faible amplitude. Et ça, dans les différents plans, donc, des de, différents plans de chaque canal annexé à l'orient Alors, le deuxième grand volet des explorations fonctionnelles, ben, c'est l'imagerie, largement dominée par l'IRM, toujours avec injection. Le scanner étant euh, réservé à des cas plus, plus rares, donc les vertiges après une opération sur l'oreille, après une petite chronique ou, ou euh, après euh, une, une fracture de, de, de rocher. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est euh, l'actualité. Euh, la grande évolution récente de l'IRM, c'est que maintenant, on fait ce qu'on appelle des IRM retardés. Euh, Lorsqu'on fait une IRM, une première IRM, on fait une injection et puis on fait les, les séquences. L'IRM retardé, euh, on fait l'injection et on fait l'IRM 4 heures plus tard. Et en fait, on permet ainsi enfin d'objectiver euh, ce qu'on appelle les hydrophes, les dilatations de l'oreille interne euh, qui euh, en fait euh, sous-tendent ce qu'on appelle les mêmes manières.
0: C'est vrai que tu as déjà parlé un peu, mais est-ce que tu peux décrire d'une façon un peu plus détaillée les vertiges en position paroxystique bénale, le fameux VPPPB
1: oui, les fameux cristaux, on en, en parlait, on en entend parler à toutes les consultations. Docteur, j'ai les cristaux hein, quand on rentre en salle. Donc, euh, en fait, c'est vrai, c'est le vertige le plus fréquent. Hein, c'est environ euh, 40 donc euh, des, des vertiges. Alors pour moi, c'est le vertige mécanique par excellence. C'est l'histoire en fait de petits cailloux qui sont normalement présents au fond d'une petite boîte dans l'oreille interne. Des petits cailloux qui sont là en fait euh, pour euh, en capter la gravité et capter les déplacements linéaires de la tête et du corps euh, c'est grâce à ces cristaux et mundo, euh, que si tu prends le train et que tu fermes les yeux ben, tu sais que le train recule ou que si tu prends l'ascenseur et que tu fermes les yeux ah, ben, l'ascenseur monte donc c'est grâce à ces cristaux et pour des raisons encore inconnues ou parfois après un traumatisme crânien eh ben, ces petits cailloux eh ben, ils vont se détacher ils vont, se... ils vont flotter dans les liquides d'orée interne ils vont pénétrer dans un des canaux annexés à la petite boîte et puis alors quand on va bouger la tête, quand on va se baisser, quand on va se euh, coucher, quand on va s'allonger sur le côté, dans un premier temps, ces cristaux ben, ils vont suivre le mouvement. Et puis ensuite, dès que le mouvement s'arrête, eh ben, les cristaux, de par leur gravité, ils vont faire le sens inverse, ils vont redescendre. En fait, c'est un roulement à billes. Hein et en descendant, ils vont entraîner avec eux tous les liquides. Ils vont stimuler l'oreille interne, induire un faux vertige. Et puis, tu vas s'arrêter au bout de quelques secondes, voire une minute, lorsque les cristaux euh, ben, sont, redeviendront immobiles. Voilà. Donc, c'est un vertige positionnel, c'est un vertige qui apparaît au changement de position. Et habituellement, bah, puis habituellement on dirait que <rire> quasiment tout le temps, c'est un vertige qui apparaît la nuit ou au lever, en se couchant, en se levant, en se tournant. Mais ça peut également arriver la journée, notamment en levant la tête. C'est par exemple mamie euh, qui veut prendre son linge. Ou alors, en baissant la tête, bah, c'est papy qui veut ramasser euh, la mauvaise herbe dans son jardin. Alors, euh, le diagnostic, lui, il est confirmé par des manœuvres qui visent à reproduire le mouvement qui crée le vertige, je ne vais pas rentrer dans le détail, et le traitement, alors là, c'est ce qu'on appelle les manœuvres libératoires, ce sont des manœuvres qui vont, en fait, chercher à aider les cristaux, les petits cailloux, à trouver la porte de sortie, à réintroduire la petite boîte avant d'être totalement éliminée. Alors, avec un taux d'efficacité euh, de 80 à 90%, après une, voire deux séances. Hein. C'est vraiment pour le praticien, euh, le vertige gratifiant. Hein. On passe après pour des marabouts, hein, des, des dieux. <rire> après, on entend
0: beaucoup parler aussi d'une autre type de, de maladie qui s'appelle la, la, la maladie de Ménière. Est-ce que tu peux décrire un peu bah, à nos auditeurs
1: Oui, ben, la Ménière, euh, il y a 30 ans, euh, tout vertige était Ménière. En fait, c'est plus rare qu'on ne le pense. Hein. C'est à peine 8% des vertiges. En fait, comment expliquer C'est un trouble de la régulation de la pression euh, du liquide dans certains euh, canaux de l'oreille interne, aussi bien de la cochlée pour l'audition que pour euh, l'équilibre, euh, le vestibule. Euh, en fait, c'est le bâton de Baudruche qu'on voudrait gonfler d'eau et qui va finir par se distendre et voire se rompre. L'origine reste inconnue. Mais euh, dans mon expérience, puis quand on lit la littérature, il y a un profil quand même psychologique particulier pour développer les même manière, hein, même parfois un contexte psychologique à l'origine. été euh, un décès, euh, le Covid, etc. Donc, hein. Alors typiquement, ce sont des crises de vertiges répétées, rotatoires, très intenses, hein, spontanées, hein, souvent ça ne prévient pas. Il euh, y a des vomissements, le patient reste dans son lit, ne peut plus euh, se tenir debout, et s'associe soit avant, soit pendant ou très souvent après, des signes auditifs au niveau d'une oreille. J'ai ben un bourdonnement, j'ai l'impression d'avoir l'oreille bouchée, j'ai l'impression d'avoir de l'eau dans l'oreille, d'avoir un, un voile. Et classiquement, l'évolution, elle se fait vers la disparition des crises rotatoires, laissant place à une instabilité plus ou moins validante et à une surdité en plateau aux alentours de 70 décibels qui n'est pas toujours facilement, donc euh, disons, euh, euh, appareillable. Alors, en revanche, ce qu'il faut savoir, et c'est 5% donc des cas, c'est qu'il y a des minières invalidantes, des minières qui pourrissent la vie des gens, des gens euh, qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus de vie familiale, qui n'ont plus de vie professionnelle, de par la répétition des crises. Et c'est dans ces situations-là rares, je répète, eh ben, qu'on va réfléchir à des stratégies thérapeutiques un peu plus euh, radicales, notamment des stratégies chirurgicales, on en parlera peut-être plus tard.
0: C'est ça, effectivement, tu, 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 as laissé, tu as tendu la perche pour qui je te pose cette question. <rire> je sais que c'est très complexe, cette pathologie, il y a beaucoup de composantes, mais est-ce que tu peux oui. parler un peu des traitements, effectivement
1: Oh, le traitement médical, alors là, euh, oula, en une demi-heure, c'est impossible. Non, mais je veux dire... Bon, c'est pour ça qu'on t'appelait, parce qu'on sait que tu es les spécialistes, et tu pourras <rire> le faire. <rire> bon, alors on y va, nos quêtes volées. D'abord, il y a le volet médical, il y a la rééducation... Euh, enfin, médical, je veux dire le traitement médicamenteux, bien sûr. Il y a le, la rééducation vestibulaire, il y a le volet chirurgical, et puis j'ajouterai, parce que c'est très important, le volet psychologique. Alors, le volet médical, le traitement médicamenteux. Alors, qu'est-ce que je vais citer bah, D'abord, euh, l'illustre le l'acétyleucine, qui, en fait, est un traitement de crise, et pas un traitement de fond. Hein, c'est ce que j'appelle, moi, dans les patients, le doliprane du vertige. Voilà. ça soulage, mais ça ne traite pas la crise ensuite on a ce qu'on appelle la bétaïstine, également communément prescrite euh, et en traitement de fond euh, pour résumer on va dire que ça vise à booster l'orchestre à tous les niveaux pour réécrire les mélodies et la rendre de façon plus harmonieuse ensuite on a les diurétiques, on utilise la même manière je vous rappelle le ballon Baudruche, et ben on va le dégonfler on a également la corticothérapie, qu'on peut utiliser en cure courte par la bouche, mais de plus en plus par des injections répétées derrière le tympan. Et puis, dans le même style, on a ce qu'on appelle les injections de gentamicine, c'est un antibiotique qui est toxique pour l'oreille, et qu'on va justement utiliser dans les manières invalidantes, de façon à supprimer cette oreille qui n'est plus maîtrisable, et pour donc soulager le patient, dans sa vie en fait, sociale, professionnelle et familiale. Donc. Après, on a ce qu'on appelle la rééducation vestibulaire. Alors, Grossièrement, on va dire, deux cas. Un, le VPPB, on en a parlé, les manœuvres libératoires, 60, 80, 90% d'efficacité. Et puis, on va dire pour le reste. Et en fait, le principe de cette rééducation, c'est de réécrire la partition équilibration en utilisant tous les autres acteurs de l'orchestre, à savoir, je rappelle, la vision, la proprioception, l'orientation du moins, ce qu'il en reste. Voilà le grand principe de la de vestibulaire, mais je n'ai pas insisté euh, sur les différentes euh, stratégies. Le troisième volet, ben, c'est la chirurgie. Elle existe, est, il est rare naturellement. Ben, D'abord, enlever une tumeur, par exemple une neurone acoustique. Et puis la chirurgie, elle va surtout être indiquée dans, ce que je disais, les manières invalidantes. Et à partir euh, de là, euh, soit on dégonfle chirurgicalement le ballon, ce qu'on appelle la décompression du sac fatigue ou euh, soit, eh ben, euh, on, on, on va, disons, donc, déconnecter euh, l'oreille interne du cerveau parce que cette oreille interne est devenue non maîtrisable. Et pour cela, on a deux façons. <rire> bah, soit on détruit l'oreille interne, c'est ce qu'on appelle la labyrectomie chirurgicale, ou soit, quick, on coupe le câble, c'est ce qu'on appelle la neurotomie vestibulaire. Et puis ensuite, donc, je vous dit, je voulais parler du quatrième volet qui est l'approche psychologique. C'est très important quand même, hein, parce que le vertige, euh, ça rend anxieux. Et l'anxiété, ça peut être à l'origine du vertige. Je rappelle l'exemple type Le Ménière. Et cette anxiété va créer en fait un véritable cercle vicieux et qui va être très souvent la cause d'échec de nos thérapeutiques médicamenteuses, de la rééducation vestibulaire. Et comment y faire face ben, Je pense que ça revient avant tout à nous praticiens. Je pense qu'il faut savoir communiquer, il faut expliquer, il faut rassurer, il faut accompagner nos patients. Et puis, s'il faut, ben, on ira plus loin, ben, euh, je pensais aux thérapies de relaxation, euh, hypnose, sophrologie, voire la psychothérapie, avant d'aboutir aux traitements médicamenteux euh, type antidépresseurs ou anxiolytiques.
0: Tu as parlé effectivement de, des vertiges chez l'enfant, mais est-ce que tu peux parler maintenant des vertiges chez le sujet âgé
1: Alors là, le sujet âgé, vous savez que bon, tout le monde sait que la population vieillit euh, et que la problématique du déséquilibre chez le sujet âgé, eh ben, c'est la chute. Et la chute, je rappellerai à nos auditeurs, que c'est la première cause de mortalité chez le sujet âgé. Et puis la chute, ça a un impact socio-économique qui n'est pas négligeable. Le papy se casse le col du fémur, il n'a plus confiance, il perd toute son autonomie, et puis c'est les gens qui vont se retrouver en EHPAD, par exemple. Donc hein. voilà. c'est pour moi euh, eh ben maintenant un gros problème de santé publique. Et je pense que ben, euh, il va falloir qu'on enfin, c'est un peu l'objectif hein, de créer des réseaux, des réseaux de prise en charge de la chute, incluant ben, les ORL qui sont intéressés et passionnés comme moi pour le vertige, les neurologues et les gériatres. Alors les causes du déséquilibre chez les usagers, euh, je ne vais pas insister, mais enfin, on, elles sont nombreuses et elles sont souvent intriquées, hein, bon, les, les problèmes visuels naturellement. Les problèmes d'arthrose, les patients sont, sont raides. Euh, également le vissement de l'oreille, ça existe, c'est ce qu'on appelle la presbivestibuli, comme la presbyacousie et, et, et la presbicie. Et puis parfois euh, ben, des pathologies dégénératives euh, 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 cérébrales. Hein. Un, petit, un petit élément, euh, ce qui est important chez les usagers, c'est aussi le médicament ou les polymédications. Ça, il faut faire attention, parce que c'est également une grande cause de chute chez les usagers. Je pensais donc aux antidépresseurs, aux anxiolytiques et aux antihypertenseurs. Euh, donc, hein. donc, je répète, oui, le sujet âgé, c'est devenu maintenant euh, véritablement un problème de santé publique. Et puis j'espère, euh, un petit peu de j'espère euh, à Motoban euh, sensibiliser mes confrères neurologues, sensibiliser mes confrères gériatres pour justement créer une unité de prise en charge.
0: Laurent, après, une autre chose, c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'utilisation de l'informatique des écrans tactiles, des écrans pour l'Internet. Pour Est-ce qu'il y a une participation dans l'augmentation des cas des vertiges
1: Oui, bien sûr. Comme je le disais, pour le vertige de l'enfant, avec l'explosion effectivement dans des tablettes, des écrans, on a de plus en plus des pré et des ados qui viennent en consultation pour des symptômes vertigineux et qui sont soit des migraines qui ont été aggravées ou même révélées par ces situations donc de fixation visuelle, mais également euh, des problèmes de convergence, des problèmes euh, d'orthopsie. Effectivement, on en voit de, de plus en plus, comme, et c'est une petite parenthèse sur des vertiges, comme les apophènes. Quand je sors de la clinique, je vois tous ces euh, gosses euh, attendre le car avec les écouteurs. Euh, et bien on voit de plus en plus dans le pratique également, euh, non seulement donc, des vertiges visuels, mais des acouphènes, qui sont en fait euh, l'expression d'une fatigue auditive. Donc doucement les écouteurs également.
0: Oui, c'est très bien. Bon, c'est vrai que le temps passe tellement vite, Laurent, parce que c'est un oh, sujet tellement si vite, intéressant. Si <rire> euh, est-ce que tu as, avant qu'on finisse l'émission, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, euh, des conseils, ou quelque chose à rajouter avant qu'on finalise euh, cette très intéressante émission
1: après, il y a des questions sur le vertige et le Covid. On est en plein dedans. Il faut la Covid, plutôt. En fait, en parcourant la littérature et en participant à des conférences, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation significative d'un point de vue statistique, donc entre l'augmentation des surdités brusques et des vertiges et l'incidence de la Covid. Voilà. Donc, est-ce que c'est en rapport Ce n'est pas, pas démontrable. En revanche, on a des vertiges ou des sensations, disons, pseudo-vertigineuses qui font partie de la définition de ce qu'on appelle les syndromes de Covid-Long. Ça, c'est sûr.
0: Bon, Laurent, je sais que tu es quelqu'un très occupé. Un grand merci de ta oh, de la musique <rire> <Ouais>. <rire> De toute façon, un grand merci de ta participation, de ton temps. Il faut que tu saches que euh, les portes de Phare FM sont toujours ouvertes. Tu peux venir quand tu veux pour parler des sujets que tu souhaites. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Un grand merci de ton temps et ces explications. Je pense que nos auditeurs vont avoir un aperçu un peu plus euh, complet des vertiges maintenant.
1: Merci à vous tous, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, et à très bientôt.
0: À très bientôt. Bon, Laurent, Laurent de Phare FM, je te passe l'antenne.
1: Merci beaucoup Edmundo, le sujet qui fait tourner la tête c'était les vertiges, et merci au docteur Laurent Trémelet d'avoir pris du temps pour participer à cette émission. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur notre site www.farfm.com rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.